0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kısa kısa hikayelerden bahsedeceğim. İyi dinlemeler. Kemal Sadık Gökçeli Trabzon'un en bilindik halcisidir. Yanlış yere gözaltına alınıp 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kemal Sadık, beraat edilip tam çıkacakken yanına biri gelir ve yargıcın kendisini odasında beklediğini söyler. Yargıç, Kemal Sadık'ın hayatını değiştirecek o konuşmayı yapar. Sizi mahkum edeyim diye çok baskı yapıldı bana. Çukurova'da kalmayın, hemen İstanbul'a gidin. Orada, yeni caminin arkasında da arzu hacılık yapar, hayatınızı kazanabilirsiniz. Sizi burada öldürecekler, yazık olacak öldürülürseniz. Bebek hikayenizi ben de okudum. Karım da okudu. Çok sevdik. O edebiyattan iyi anlar. Hatta merakından bugün sizi görmek için mahkemedeydi. Kadınların içinde. Ben fazla anlamam ama Türkçeyi kullanma ustalığınıza hayran oldum. Bana söz verin buralarda durmayacağınıza dair. Bebek, Kemal Sadık'ın ekmeğini kazandığı daktilosuna yazdığı öyküdür ve yayımlanmamıştır. Önce Ankara'ya gider Kemal Sadık, arkadaşı Abin Dünon'un kapısını çalar. Sonra İstanbul'a gider ve Arzu halcilerin orada bir yer bulamaz kendine. Para iyice suyunu çekmiştir. Son parası ile alır. Saray burnunda iyi miktarda balık tutar ve Gülhane Parkı'nda gazete kayıtlarının üstüne mangal yakar. Yer. Ressam Agob Arat beklediği haberi verir Kemal'e. Kemal adresi alır ve hiç vakit kaybetmeden Arif Dino'nun İstanbul'da kaldığı eve gider. Kapıyı açan Arif ve Abidin Dino'nun yeğeni Sabri Dino'dur. Beşiktaş'ın efsane kalecisi Sabri. Kemal Sadık Gökçeli iş bulur bağlantılar sayesinde ve gazeteci olur. Böylelikle Yaşar Kemal olma yolu açılır. Çanakkale gazisi Selami Senayi Özgeçen torunun futbol oynarken izler Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin arasındaki boş da Torunun ismi Ahmet'tir. Evlerine kendisinden 7 yaş büyük ablası için alınan piyano vardır ve ara ara dokunur tuşlara. Annesi ünlü bir piyanist, babası ise matematikçi olmasını ister Ahmet'in. Ahmet iyi okulları okur, yetişir. Evinin en küçük oğlu 3 yaşına amansız hastalığa yakalanır. Kardeşine aşırı düşkün olan Ahmet İzmir'e gönderilir. Akabinde annesiyle tekrar evlerine döner ama ev bomboştur. Her şey kardeşinin hastalığı için satılmış ama işe yaramamıştır. Piyano bile. Yine alırız der babası ama 2 sene sonra o da kahrından ölür. 1972 yılında Ankara'daki Mamak askeri cezaevini görürüz Ahmet'i. Solcudur ve dergi hazırladığı için hapse girer. Hapishane koridorlarında pimpon oynanan masada maç yapar Ahmet. Yere düşen topu ararken karşısına biri dikilir. Deniz gezmiş. Topu gösterirken şunu söyler Ahmet'e. Öp beni vereyim. Öpüşürlerken kulağına fısıldar Deniz. Nasıl oldu senin oğlan? Ahmet'in 2 yaşındaki oğlu ameliyat geçirmiştir. Peki idamlık Deniz gezmiş bu basit durumu nasıl aklını tutmuştur? Şaşırır Ahmet. Doktorlar duduğundan ameliyat olan oğluna iyileşmesi için üflemeli çalgılar önerir. Ahmet'in melodika çalan oğlunun müzik yeteneğini fark etmesi uzun sürmez. Kardeşinin acısından yıllar sonra da olsa evine bir piyano girer. Deniz Gezmiş'in merak ettiği o çocuk piyanonun tuşlarından yola koyularak dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olur. Fazıl Say olur. 1800'lü yıllarda Nis'te balıkçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gribaldi birçok büyük siyasi olaya karışmış ve en sonunda İstanbul'a gelmiş Fransızca dersleri vererek geçimini sağlamaktadır. Gribaldi'nin adı 1918 yılında İzmir'de bir futbol maçında çıkar karşımızda. Türklerin moralini bozmak amacıyla İtalyanların kurduğu futbol takımının adıdır. Gribaldi futbol takımı 6 ile maç yapar ve kalesine 10 gol görür. 10-0'lık hezimet sonrası takım kapatılır. İşgal yıllarında Altay'ın bir numaralı formasını giyen kalecisini 5 Mayıs 1960 günü Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda görürüz. 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay Meydanı'na toplanalım sözünü söylemiş ve halkın her kesiminden insanı oraya toplamıştır. Altay'ın o günlerdeki kalecisi dönemin başbakanı Adnan Menderes'tir. Devlet Başkanı Celal Bayar ve arkadaşları Kızılay'ın bir köşesinde bu tehlikeli durumu izler. 555 K'nın en çok tartışılan olayı Cumhurbaşkanı Celal'in ateş emrini verip vermediğidir. Hüseyin takım elbise giyip kravat takan bir kamyon şoförüdür. Bu yüzden Süslü Hüseyin derler ona. Süslü Hüseyin gönlünü bir kıza kaptırır. Babası Çanakkale'de şehit edilen Zaza kızıdır. Asıl adı Güllü olsa da Gülbeyaz der ona halk. Süslü Hüseyin kamyonuyla Erzincan'a kaçırır Gülbeyaz'ı. Doğan ilk çocuklarına Cemalettin adını verirler. Zorunlu göç nedeniyle tren ile bileke gelirler. Kucağında 6 aylık Ayten de vardır. Perihan da eteğine yapışmış. Cemalettin uyuyor. Gülbeyaz yeniden hamiledir ama düşük yapar. Kanama durdurulamaz ve vefat eder. Cemalettin okulda başarılıdır ve gazete çıkarır, popüler olur. Süslü Hüseyin eşinin ölümünden 6 yıl sonra çocuklarına zor baktığı için evlenmek zorunda kalır. Esma adında gaddar bir kadınla evlenir. Cemalettin, Ayten ve Perihan için zorlu günler başlar. İşkence eder çocuklara. Bayıltana kadar döver. Süslü direksiyon sallır o vakit. 19 Mayıs kutlamalarına 100 metre yarışını Cemalettin kazanır. Bilecik valisi ödül olarak dolma kalem verir. Bu hayatında aldığı ilk dolma kalemdir. Biliyekspres podcast'ini Instagram hesabına eklediğim fotoğrafta en soldaki Cemal yani Cemal Süreyya'dır. Aile İnegöl'e taşınır. Ekmek almaya giden Esma fırıncı Behiye ile tartışır ve ekmek küreğini kadının başına vurur. Esma korkarak İstanbul'a kaçar ve bir daha haber alınamaz. Manukyan 1914 yılında İstanbul'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Önce Balat Ermeni Okulu'nda Sonrasında ise Notre-Dame de Sion Koleji'nde okudu. Fransızca, Ermenice ve Rumca biliyordu. 16 yaşında mesleğini seçti ve terziliğe başladı. Çıraklığında Lucia Hanım'ın kalfalığında ise sosyete tercisi Maksud'un yanında çalıştı. Maksud'un yanında çalışması ona sosyetenin kapılarını araladı ve balolara davetleri gitmeye başladı. Eşi Aram Çilinger ile böyle tanıştı. Savaş sıralarında zengin kocasının işleri hiç iyi gitmedi. Ve hamile Matild eski ustası Maksud'un yanına çalışmaya başladı. Böylelikle Behice ile tanıştı. Behice'nin yüklü miktarda çokça borcu vardır ve Matild ortaklık teklif eder. En başta anlamadım. Sen gelmesen de olur. Parayı bankaya yatırırım deyince anladım. Paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden aileme söyleyemedim. Kocam terk eder. Aile mevlatlıktan reddederdi dedi Matild. Bir gün bankadan eli boş döndü Matild. Çareyi eşarba bürünüp Abanos sokağa gitmekte bulur. Gidiş o gidiş. Önce evi satın aldı ve tek patron oldu. Abdülhamid döneminde Avrupalılar için kurulan zürafa sokağı muhabbeti haline getirdi. Bu sokakta bulunan 5 adet ev Sümbül Yaşar Karusu adında bir kadına ait iken geriye kalan 37 ev ise artık monukyana aitti. 1994 yılında yaşı küçük ve kaçak fahişi çalıştırmak suçundan gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle Şişli Adliyesi'ne sevk edildi. Fakat ardına serbest bırakıldı. İddialara göre kirada bulunan adliyenin mal sahibi Manuk Yandı. O ay iki kirayı almadı ve serbest bırakıldı. 6 defa vergi rekortmeni oldu. Devlet yetkililerinden plaketler aldı büyük mama. Hizbullah örgütü Matilde suikast planladıklarını açıkladı. 1995 yılında evinin önüne bomba bırakıldı. Aynı yıl otomobiline konulan bomba patladı. Şoförü ve koruması öldü. Kendisi 8 ayda 12 ameliyat ile sağlığına kavuştu. Torunu Linda Chilinger'in vefatı onu çok üzdü. 17 Şubat 2001 senesinde Şişli'deki evine kalp krizinden dolayı öldü. Belki bu ismi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ve anlatımımdan pek bir şey anlamamış da olabilirsiniz. Ama internete kısa bir aramayla Matilt Manukyan yazdığınızda e, nelerle karşılaşacağınızı az buçuk tahmin edebiliyorum. Kendisi genel patron patroniçesidir. Türkiye'nin saygın insanları arasındadır. Yani zamanında öyleydi. E, her neyse dediğim gibi birazcık araştırdığınızda çok daha detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. <gülüyor> Özellikle 80'li yıllarda dünyada fırtınalar estiren rock grubu Van Halen'in kuliste bulunan M&M's çikolataları içinde kahverengi olanı bulunursa yaptığı sözleşmede konseri iptal etme hakkı olduğunu dair bir madde bulunuyormuş. Eğer Van Halen kuliste bulunan M&M'slerin içinde kahverengi bir M&M's bulursa konseri iptal etme hakkına sahipti. Hatta grup Amerika'nın Colorado eyaletinin bir şehrinde sırf bu nedenle konser bile iptal etti. Birçok kişi bu isteği en şımarık rock grubu isteği olarak isimlendirdi. Halbuki bu isteğin arkasında yatan çok önemli bir neden vardı. Hem de çok zekice planlanmış bir neden. Van Halen popülerliği nedeniyle Amerika'nın her köşesinde konser veriyordu. Ve bu konserler için 9 kamyonluk veya 9 tırlık birkaç tonluk ekipman ile yola çıkıyordu. Basit gibi görünen bir konser 9 kamyonluk ekipman yüzlerce kişinin saatlerce emeği ve binlerce küçük detay sonucunda ortaya çıkıyordu. Çoğu zaman büyük şehirlerde gerçekleştiriliyordu bu konserler ama bazen küçük kasabalarda da konser verdiği oluyordu grubun. Bu küçük kasabalar tarihlerinde ilk kez Van Halen tarzı büyük bir prodüksiyona ağırlıyorlardı yani. O küçük şehirlerin alışık olduğu konserlerden daha farklı ve büyük bir prodüksiyona sahipti bu konserler. Grup birkaç küçük şehir konseri sonrasında anladı ki birçok organizatör gönderilen teknik ve güvenlik kurallarını önemsemiyordu. Önemsenmeyen detaylar çoğu zaman bir sorunu yaratmıyordu ama göz ardı edilen küçük detayların hepsinin bir araya gelmesi grubun hayatlarını tehlikeye sokacak kadar büyük sorunlar yaratabiliyordu. Örneğin tonlarca ağırlığa sahip bir ışıklandırmanın yer aldığı rayların bu ekipmanın ağırlığını kaldıracak kadar güçlü olmaması gibi. İşte bu nedenle sırf organizatörleri test etmek için grup kahverengi M&M's kuralını teknik detayları listelediği sözleşmenin içine ekledi. Eğer grup kuliste kahverengi M&M's görürse bu onların diğer teknik detayları gözden geçirmeleri için ikazdı. Eğer organizatör böylesine küçük bir detayı gözden kaçırdıysa acaba hangi önemli detayı yerine getirmemişti? Bence gayet zekice. Kızılderililerin sürüldüğü topraklarda 1966'da uzak kıyafetleri giydirilen NASA görevlilerine aya indiklerine ne yapacakları nasıl davranacakları anlatılırken yaşlı bir kızıl kızılderilinin yanındaki çocukla birlikte bu çalışmaları her gün izlediği görülür. Aradan geçen birkaç gün sonra çocuk yanlarına gelir. Beni babam gönderdi. O beyaz adamın dilini bilmiyor. Ben okulda öğrendim. Babam bu garip aletler ve kıyafetlerle burada günlerde ne yaptığınızı soruyor. Bir NASA yetkilisinin Ay'a gitmek üzere olduklarını, bunun için astronotları eğittiklerini anlatması üzerine kızılderili çocuk babasının yanına geri döner. Bunun üzerine günlerdir hiç kımıldamadan duran yaşlı kızılderili koşarak astronotların yanına gelir ve nefes nefese Navajo diliyle bir şeyler söyler. Söyleneni anlamayan NASA görevlileri babasının arkasında koşarak gelen çocuğa bakarlar. Çocuk, beyaz adamın aya gideceğini öğrenince babasının çok heyecanlandığını anlatır ve kendisinin aya bir mesajı olduğunu, onu da yanlarına götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu söyler. Günlerdir güneş altında ciddi ciddi çalışmaktan sıkılan görevliler bir teyip uzatırlar. Babana söyle, mesajını bu teybe söylesin. Söz, giderken yanımıza götüreceğiz. Kızıl deriyle çocuğun beyaz adamın sözlerini Navajo diline çevirmesinden sonra teybe bir şeyler söyler. Sonra da kızgın adımlarla uzaklaşır oradan. Mesaj şöyledir: Bu adamlara dikkat edin. Topraklarınızda almaya geliyorlar. Bu bölümlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.